0: Saludos, amigas y amigos. Hoy en Sálvese Quien Pueda, la virtud de la paciencia, parte 2. El virus del COVID-19, las locuras ejecutivas de Donald Trump y el miedo del PNP a perder el banquete total. No te muevas de ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y bienvenidos a una nueva edición de este su programa Sálvese Quien Pueda Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche y todos los jueves a las 8 de la noche en una versión titulada Sálvese Quien Pueda plot mucho más corta la mayoría de las veces no, pero bueno, así son las cosas con la idea de retomar quizá las noticias que no pudimos discutir el domingo anterior. Pero que estamos nuevamente con mucho gusto y con mucho cariño. Como siempre recordándoles que pueden ver nuestros videos por temas, eh, por segmentos, en nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese ese quien pueda, donde por favor le pedimos que le den subscribe. Recuerden que estamos también en Twitter, e Instagram, a través de arroba cpr Y también estamos bajo las siguientes plataformas de podcast. Anchor.fm slash sqp. Y todas las demás que voy a mencionar por aquí para abajo están todas bajo sqp. se quien pueda. Apple podcast. Apple Podcast. Breaker. Castbox. Google Podcast iHeartRadio iVox ListenNotes.com Overcast PocketCasts PuntoDeVistaPR.com Radioacromática.com Donde pueden buscarnos a las 9 de la mañana Usted presiona en vivo bajo Radioacromática.com Y ahí va a tener la oportunidad de escucharnos todos los días Radio Public Spotify y TuneIn Radio, un total de 15 plataformas para su disfrute, para que nos escuche cuando guste, para que no se pierda ni uno solo de los programas de Sálvese Quien Pueda. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración cuatrenio tras cuatrenio de los dos partidos políticos principales, uno de los cuales pretende ahora robarse las elecciones descaradamente como siempre han hecho cuando tienen la oportunidad y vamos a hablar sobre eso más adelante en el programa. Cumplimos este año 16 años en los medios, 15 estando en Radio Isla, ...y ahora 16 a través de los, de los medios de Internet... ...para llevarles a ustedes los boricuas... ...el mensaje, el único mensaje que hemos pregonado todo este tiempo. La única manera, escúcheme bien... ...la única manera de devolverle el apellido Rico, a Puerto Rico... ...es atacando de frente al político tramposo al político maramañoso al político buscón y al político de mala entraña. Y eso se hace solamente, mis hermanos, cuando reconocemos quiénes son los que quieren este país con verticalidad y decencia y quiénes no. Este ha sido y será, señoras y señores, un programa inteligente, para gente inteligente. Quiero empezar por excusar a mi querida compañera Marley, Marla Díaz, que tiene una severa migraña en la noche de hoy, ya verán probablemente de dónde la sacaron o la sacó, porque estuvimos dando vueltas por ahí como hacemos todos los domingos y sobre eso pues un poquito más adelante. Quiero empezar precisamente hablando sobre dónde estuvimos en el día de hoy. Ustedes saben que según le hemos eh, notificado y le hemos recomendado para no volvernos locos durante esta época del COVID-19, del coronavirus y el encerramiento que necesariamente tenemos que tener para protegernos, le pues hemos sugerido que los sábados, los domingos, el día que usted más guste, durante la semana, si se está trabajando, por supuesto, los días de semana normales, pues que agarre sus motetes y se vaya por ahí a visitar diferentes puntos de la isla. Nosotros lo que hacemos, en el caso de Marley y yo, es que vamos a diferentes pueblos, visitamos una plaza de recreo de un pueblo X, nos vamos por allí, retratamos, damos la vuelta por las calles aledañas, siempre a pie, porque, como decía mi querido amigo Gabriel Ferrera Amador, hay tres velocidades. Velocidad 6, velocidad 66 y velocidad 666. La primera velocidad, la 6, es la velocidad de 6 millas por hora que uno recorre a pie y que básicamente pues da tiempo a uno para disfrutar y ver las cosas eh, con mucho detalle. La velocidad 66 es la velocidad que usualmente uno recorre, 60-66 millas en un carro, que sencillamente pues ver las cosas pasando y ves algo, algo de detalle, pero no lo suficiente. Y por supuesto la velocidad o velocidad 666, que es la velocidad de los jets, que sencillamente no te permiten ver nada. Te estás moviendo, pero no observas detalle. Y es muy importante entonces que cuando usted vaya a uno de estos pueblos, Bájese del carro, no es cuestión de estar en el carro comiendo, sino bajarse, hablar con la gente, manteniendo su distancia, por supuesto, cuando tenga que hablar con ellos, visitar los lugares de interés, que, ¿verdad? La mayoría están abiertos, pero no necesariamente todos. Y así, pues, usted tiene un buen feeling de qué es vivir en Puerto Rico y se sale de la zona metropolitana, si está dentro de la zona metro, o si vive fuera de la zona metropolitana, pues entonces aprovechar e ir a las otras urbes, los grandes centros urbanos como San Juan, Mayagüez, Ponce, Humacao, etc. Pero precisamente de ahí creo que fue que Marley sacó su migraña en la tarde de hoy, o en el día de hoy, porque estuvimos visitando el pueblo de Loíza. Eh, Loíza no es extraño para mí, porque como ustedes saben, me gustan las cuevas y cavernas, soy espeleólogo, y Cueva María la Cruz una de las cuevas más famosas que tiene Puerto Rico, no necesariamente en términos de la espeleología, pero sí en términos de lo que es la antropología y la arqueología, pues se encuentra en ese municipio. Y estuvimos pues obviamente eh, caminando el área de la plaza de recreo de Loíza, y creo que doña Julia Nazario, la alcaldesa actual que revalidó eh, para el cuatrenio que viene, Creo que tiene que hacer un mejor trabajo con el asunto de esa plaza pública, esa plaza de recreo, porque la verdad que estaba pues algo tirada, ¿no? Y creo que hay que dedicarle un poquito de ornato para que la gente que vive alrededor de la plaza se sienta bien y por supuesto los visitantes. Eh, nosotros tuvimos también la oportunidad de ir a la iglesia frente a la plaza, que en este caso pues era una iglesia... Eh, tipo misión, no sé si ustedes recuerdan este tipo de arquitectura de los años 1600-1700 que era como medio abovedado las, las iglesias de esos tiempos pues esta es una iglesia de ese tipo ¿no? y también me chocó porque la iglesia en la parte de afuera pues se mostraba bastante sucia y no bien estoy haciendo esa observación que nos dirigimos hacia el centro comunal de Loiza en el centro comunal de Loiza está literalmente hecho un desastre se le puede adjudicar al huracán María y a todos los huracanes que usted quiera el asunto es que este centro comunal si está así producto del huracán oiga pues me lleva allí ya tres años y en tres años pues hay que no por lo menos buscar la forma de conseguir algo de pintura y algo de materiales para darle lustre, darle brillo de nuevo a lo que quisiera un centro comunal bien bonito, pero que ahora lamentablemente no lo es. No todo es negativo en términos de lo que vimos, eh, hay un paseo nuevo que queda a orillas del río grande de loiza que se llama el paseo Julia de Burgos, está muy cerca de Lancón y es un lugar precioso. Eh, lamentablemente, pues estas estructuras que se están haciendo hoy día, que supuestamente son para el disfrute del público, yo no sé qué está pasando, pero no sé, debe haber algún complot de los alcaldes y del gobierno central para que la gente la gente se ponga eh, negrita, se tueste, porque sencillamente no vimos árboles allí. Y una de las cosas tan necesarias en un Puerto Rico con mucho sol como es el nuestro, es el asunto que usted tiene que tener pues, sus árboles para su sombra, ¿no? Y aunque el lugar está bien bonito, pues adolece de árboles y de hecho, pues lo que están utilizando los lugares para sentarse, pues son los perros realengos. Un lugar bien bonito, pero para perros realengos. Nosotros siempre llevamos comida en el baúl del carro para repartir a los perritos y pues le dimos de comer a uno de estos perritos que se ganó el cariño de nosotros porque era sumamente amigable, pero lamentablemente pues uno... Las circunstancias que vive no se lo puede llevar. Me hubiese gustado llevármelo, pero no fue así. Y eso me trae el tema del Ancón. Eh, a diferencia quizá de otros municipios que más lo hemos visitado, y yo creo que ya vamos por 60 municipios de los 78 que tiene Puerto Rico, lo hice es un municipio con un alto un alto potencial ecológico y turístico. Y no sé los amigos que tengan quizá la misma edad que yo, yo tengo 63, eh, recordarán cuando los carros se transportaban de un lado a otro a través de lo que se conoce hoy como la carretera de piñones, ¿no? Que el puente ese no estaba allí, el puente sobre el río grande de Loís. Entonces, se tiraba de los carros a través de una soga por una especie de barcaza grande en madera. eso era el famoso Ancón, y así se comunica usted de un lado a otro. Y era un tiro, no solamente por el asunto verdad de pues lograr acceso al pueblo de Loísa a través de ese Ancón, sino también al hecho de que era una actividad fantástica para los niños. Eh, yo leí algunos comentarios hoy tarde en la tarde sobre las personas que recordaban el Ancón y siempre mencionan que cuando los llevaban de niños al Ancón, esa actividad se le quedaba. ...la recordaban con mucho cariño... ...entonces la pregunta es... Eh, ...al lado de donde está el parque... ...el paseo Julia de Burgos... ...ahí en lo hizo... ...hay un área al final de la carretera... ...que se puede utilizar del Ancón... ...y le decía Marla, pero ven acá... ...entonces por qué no... ...venir con los turistas... llevarlos al final de esa carretera... ...y llevarlos en un Ancón... ...una balsa bien grande... a la por Soga hasta el otro lado... Y entonces al otro lado se le pueden ofrecer una serie de alternativas de turismo, como baile, de bomba y plena, eh, no sé, 20 cosas que se pueden hacer. Y pues de nuevo tengo que hacer énfasis en que Loíza tiene un gran potencial de turismo ecológico y turismo natural, pero sencillamente o pues no hay la visión, no sé si utilizar el dinero como excusa, porque lo que yo estoy promoviendo aquí, no cuesta 2, 3 millones de dólares. Esto se puede hacer bastante rápido, bastante fácil y con la debida publicidad pues sería un pago. Y asimismo eh, visité la cueva de María la Cruz. El acceso a la cueva estaba cerrado, o sea el portón estaba cerrado pero alguien cerrado con un candado. Pero alguien tuvo la magnífica idea de dejar el portoncito peatonal abierto y yo pues, allí no había nadie. Se supone que hoy es domingo, se supone que haya gente allí recibiendo a los visitantes, pero usted sabe cómo son las cosas en muchos municipios, que usted es Algarete, Producciones Algarete Inc. Y yo entré. Y hay que aclarar que los alrededores del, de la cueva María la Cruz están limpios, están bien cuidados. Me extrañó no ver allí todos los letreros que se utilizaron para guiar a la persona a entender cuál era el significado histórico, antropológico, arqueológico y cultural de lo que es la cueva María la Cruz. Todos esos letreros desaparecieron y está bien, desaparecieron quizás porque María se lo llevó. Muy bien, pero de nuevo, si usted quiere utilizar y quiere sacarle provecho a un área turística tan maravillosa como esta, usted necesita dos cosas, usted necesita personal. Usted necesita tener una serie de letreros, unos guías allí, para que le indique usted qué rayos está viendo. Y por supuesto, usted necesita tener personas allí para cobrarle entrada. Pero de nuevo, con un paquete de publicidad, sigo sin entender, mire de verdad, con tantas cosas que yo he visto maravillosas en términos de Puerto Rico, que tendría que hacer 40 libros, de las cuevas, las cavernas, los recursos naturales, los bosques estatales, las reservas, los refugios, las áreas de charca, las áreas de lagunas, lagos en Puerto Rico, me puedo morir aquí. Mencionándole usted todas esas bellezas que tenemos. Y entonces los alcaldes que nosotros tenemos, mi hermano, van y vienen como el año nuevo. Y entonces se limitan a lo chiquito, a las tonterías, a hacer un festival tontito aquí, una cosa allá pero tienen en la cara unos grandes recursos naturales que pueden utilizar respetando por supuesto la capacidad de acarreo el número de personas máximas que puede tener ese recurso en cualquier momento y no lo hacen. Y siempre me he preguntado cómo municipios de la montaña que se cantan pelados donde la pobreza está disparada. Bendito sea Dios, a mí me encanta ir a la montaña y yo me considero de la montaña porque ahí están los grandes tesoros de Puerto Rico. Pero los alcaldes, como dije, van y vienen, van y vienen, utilizan su dinero, no sé, en altarle la panza a los amigos del alma. Y las cosas que yo veo, con el potencial increíble que tienen, ahí se quedan. No sé si decir que me encanta que eso suceda porque usted sabe que si entonces estas joyas naturales caen en manos de estos burdos elementos conocidos como alcaldes de Puerto Rico, entonces la echan a perder y muchas veces llego así, me cayó la boca, aunque con cosas grandes como la cueva de María de la Cruz es muy difícil, a menos que uno se un bruto certificado, dañarla, ¿verdad? Pero me tengo que callar la boca porque excesivamente uno no encuentra, salvo raras excepciones, Alcaldes que de verdad entienden lo que tienen, ven el potencial económico, ven el potencial turismo y le explotan como tiene que hacer. Pero, sus comentarios, ¿verdad?, que tiro como nota al porque es que me da mucha grima que haya tanta pobreza en Puerto Rico. Y la palabra ecoturismo no se le ocurra a ninguno de estos badulaques que tenemos que caen como alcaldes, que no sea... La tontería de siempre, de Alcrim, dame, dame, chavos, a los federales, dame, dame, chavos, malgasto el dinero en 40 tonterías y no pasa más nada. Una verdadera pena. Pero bueno, nos quedamos en ir al cementerio histórico de Loiza que no pudimos ir porque, como creo que pasó en la zona metro, comenzó a llover, pero ya estaba lloviendo y lo dejamos pendientes. Tengo que hacer un día algún tipo de programa sobre esto de turismo ecológico para que ustedes vean, de hecho se los prometí, en la medida que vayamos soltando el tema político, los temas políticos, vamos a darle un giro nuevo a saberse quien pueda para enfocarnos más en el asunto del turismo ecológico, la ecología, la biología de especies. Una cosa bien chula, porque después de todo, pues, uno puede saber 20.000 cosas, pero si no las verbaliza y no las dice, pues... De nada vale tanto conocimiento, así que espero en su momento tener esa oportunidad con ustedes. En otra noticia hay, y el periódico en el vocero de hoy redacta que hay aproximadamente 200 agentes de la policía positivos al COVID-19 y un total de 670 personas policías agentes de la policía, en cuarentena. Como resultado de este revolú del COVID-19, hay aproximadamente 10 cuarteles y unidades cerradas. ¿Cuáles son? Por si acaso le da por ir y encuentra que no hay nadie, pues ahora es el viaje. El cuartel de la calle Eloísa en Santurce, cerrado, la policía turística de San Juan, ¡Ja! cerrado, vehículos hurtados de San Juan, pobrecito ustedes que le roben un vehículo y viven en el área de San Juan, cerrado, los cuarteles de San Germán y de San Sebastián, cerrados, la división de robos a bancos, cerrada, no sería un mal momento para los pillos hacer lo que tienen que hacer en los bancos. Porque sencillamente será el FBI el que se encargue porque esta gente no está. Esta división de robos a bancos cerrada es también la unidad que se encarga de las investigaciones del fraude al programa del PUA. Así que los pillos que andan por ahí haciendo sus gancerías con los chavos del PUA tienen un break hasta que esta gente vuelva a reunirse. También en cuarentena se encuentran patrullas de carreteras de Bonito, arrestos especiales en San Juan y el precinto 203 en Aguadilla. Déjeme decirle que yo sé que la gente está expuesta al COVID de muchas maneras, pero me consta porque lo he visto. He visto miembros de la policía, los dos en una patrulla sin ningún tipo de mascarilla, hoy, hoy, entrando por el área de Piñones porque iba para Mala vale, yo nos fuimos a desayunar unas ricas eh, bacalaitos y alcapurias a las 10 y cuarto de la mañana, eso es fantástico, usted debería hacer lo mismo cuando siente ese ímpetu, vaya temprano a Piñones a desayunar. Así, hacer un revol un escante, ¿no? Con bacalaitos y qué sé yo. A las 10 y cuarta de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Porque por si usted no lo sabe, a partir de las 11, 12 de la, del mediodía, entrar a piñones es un maldito lío, ¿sabe? Y nosotros, pues, como conocemos el sistema, nos vamos tempranito y obviamente no hay tapón, ni entrando ni saliendo de piñones, llegamos donde sea y después, pues, podemos ir por esa área sin ningún tipo de problema. Pues hoy... Estaba viendo, ustedes saben los carritos esos eh, que usa la policía para meterse en la playa. Pues yo vi hoy, el chofer, el policía, un Gordon Flum, a propósito, que por eso los mandan a, a la playa, porque ese Gordon Flum, estoy seguro que hace años, no se va detrás de un pillo a hacer una ronda, eh, ¿cómo se llama? A pie, por eso es que tiene la barriga tan grande. Pues el tipo que estaba guiando tenía su mascarilla puesta. Los otros dos... No, que vayos con ellos. Y el asunto es que en la medida que el comisionado inverbe que tiene la policía, el que dice estábanos, en debe, tú sabes, todos esos disparates maravillosos, que pues no saben ni hablar, permita a los miembros de su policía no utilizar mascarilla, pues ahí está el resultado. Esto no pare más, digo, a menos que en una misma patrulla estén marido y mujer, o novio y novia, pues entonces yo lo entiendo, ¿no? En la policía. De lo contrario, lo que están haciendo es haciendo lo que les da la gana. Y ahí están los resultados. Si uno no se cuida, pues fantástico, el COVID te espera. Quería dejar esto para más tarde, pero lo voy a hacer ahora porque yo he recibido varias preguntas sobre el asunto ¿De qué significa el lema con el cual yo cierro todos los domingos y la mayoría de los jueves? El lema de salvese quien pueda. Ustedes saben que yo digo, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y salvese quien pueda. ¿De dónde yo saqué ese lema? Bueno, pues de ningún lado. Lo hice yo. Pero lo hice pensando en esas tres cosas que constituye el lema de sálvese quien pueda. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Oídos en tierra. Ese asunto del oído en tierra lo saqué de esa leyenda, que no sé si es cierto o no, de muchas tribus en Estados Unidos donde los indios aprendieron esa técnica de que cuando querían saber si lo que estaban escuchando eran manadas de búfalos o manadas de caballos que bien podían ser personas que otras tribus que los que iban a buscar guerra se acercaban a ellos, ellos se pegaban al suelo y entonces alegadamente ponían su oído en el suelo y estaban a través de los años y a través de, esos, de esas generaciones Estaban tan finos esos oídos que ellos sabían si lo que venía hacia ellos eran animales, en el sentido de que eran búfalos, o eran caballos. Pues el oído en tierra no es otra cosa que estar atento a lo que está sucediendo. Estar atento al conocimiento. Eso es oído en tierra. Estar bien informado. Hay un filósofo vasco, Javier Sádaba que dijo lo siguiente, y esto me lo encontré hoy, precisamente que estaba buscando el asunto del oído en tierra. Dice él, el filósofo, como los indios, tiene que poner el oído en el suelo para saber lo que viene. Cierro la cita. Eso es exactamente el asunto, señoras y señores. Oído en tierra, que usted esté bien informado. Y hay información, y hay información. Yo no escucho analistas fanáticos. Yo no escucho analistas que pertenecieron a un partido político anteriormente. Porque tú sabes la pata que cojean. No tengo que mencionar nombres. Están en WKQ. Están en el Canal 11. En Univisión. Búscalo. Están en Radio Isla. Usted escucha a un analista que pertenece a un partido político. Ya usted sabe de la pata que va a coger. Entonces la pregunta es. ¿Para qué lo escucha? Si lo que no te va a dar no es una opinión informada, es una opinión basada en sus gustos particulares, en sus experiencias con partidos políticos. Pues usted tiene que saber y tiene que aprender a escoger sus fuentes de información. Yo conozco mucha gente, me incluyo yo. Yo no veo televisión en Puerto Rico, no la veo. ¿Para qué? Nuevamente, muchos de estos canales, por no decir la mayoría, tienen su agenda. Usted no ha visto la agenda de Cobo Santa Rosa, que es la misma agenda de Mega TV. Ay, ah, el socialismo, el comunismo, es una cosa que uno dice, pero ve acá, esa gente ve socialistas y comunistas en el baño cuando levantan la tapa del inodoro, detrás de las cortinas, ¿cuál es el cráneo de ellos? Pues ese, ese, es el asunto. Yo prefiero buscar fuentes de información independientes, Mire los hay. Lo que pasa es que yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo diciéndole a usted cuál es el montón de fuentes independientes. Búsquedos. CNN no es una fuente de información independiente. CNN odia al presidente Trump, por si usted no lo sabe. Y cuando tengo gente diciendo, ¿escuchaste CNN? Yo, no, gracias. ¿Para qué? ¿Para que hablen peces de Trump? Pero si se lo sé yo... Y van a poner a Biden por el cielo y a Trump por el infierno. Entonces me ahorra el problema. Pero así son las cosas, señoras y señores. Busque analistas e información independiente. Si usted cree que yo soy un analista independiente, escúcheme. Si usted cree que yo digo basura porque estoy informado por otros medios y no son los correctos, pues usted me apague y se va a hacer otra cosa. Ahora, yo sí le puedo decir quiénes son los analistas independientes y al final de hecho, usualmente se los digo. Segunda parte, ¿qué es eso de la vista hacia el horizonte? Pues mire, una vez usted esté informado que tiene el oído en tierra, la vista hacia el horizonte es que a base de lo que usted escuchó, de lo que usted leyó, de lo que usted discutió, de ese análisis independiente, entonces usted puede más o menos identificar las consecuencias ley de causa y efecto. señoras y señores, la ley más importante en todo el universo es la ley de causa y efecto. Nadie, nadie, N-A-D-I-E, nadie, puede evitar la ley de causa y efecto. Bien sencillo. Me tiro de un segundo piso, voy a flotar. Usted conoce un partido político que ha sido consecuentemente pillo. ¡Va a dejar de ser pillo! Y así, señoras y señores, todo es ley de causa y efecto. A menos que haya lo que llaman en computadora un reset. Las cosas no cambian porque sí. Las cosas cambian cuando la naturaleza le da la gana que cambien. Ah, esa sí manda. Y cuando el universo... Así lo determina. De otra forma, sientes esperar. Por eso decía vacilando que la gente cree en el destino. Digo, yo yo vacilando con otras personas, ¿verdad? Y le digo, ah, el destino existe. Chévere, pues tú sabes qué. Déjame buscarme una hamaca. Me voy a acostar en la hamaca. Porque lo que me va a pasar a mí, me va a pasar como quiera. O no. Si me voy a morir de un infarto, me voy a morir sentado en la hamaca caminando por ahí. Si me voy a pegar con 100 mil dólares, acostado en la hamaca, lo voy a lograr como quiera, aunque no juegue. Porque está escrito, ¿verdad que está escrito? Entonces esa gente que piensa que el destino está escrito, resulta ser que son los mismos que tienen otras ideas muy extrañas de lo que es la vida. Pero eso lo discutiremos en su momento en otro programa especial de Sálvese Quien Pueda. No sé si ponerle Sálvese Quien Pueda piedra filosofal. Pero nos vamos por ahí porque a mí me encanta escudriñar todos estos temas, las cosas que la gente no se atreva a decir. Yo las voy a hablar. A ver qué usted piensa, ¿verdad? Porque esto no es un monólogo. Usted tiene también derecho a su opinión. Pero vamos por ahí. Así que... La idea del mirar hacia el horizonte es saber cuáles son las consecuencias de todo eso que usted ha leído para que usted sobreviva. No hay más nada. Esto no es un deporte donde yo pues quiero enterarme de todo pues para saber, eh, decir por ahí que sé mucho. O cuando estés reunido con mis amigos, probarlo sabiondo que yo soy. No, 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 no. no. Usted no tiene que probarle nada a nadie para empezar. Porque si usted es una persona sabia, con usted abrir la boca ya lo van a notar. Eso no falla, mi hermano, eso no falla. Es sobrevivir a todas estas cosas que están pasando en el planeta Tierra, en Estados Unidos por la relación política que tenemos con ellos, y por supuesto en Puerto Rico. Me contaba un amigo y tenía mucha razón y yo vine a entender eso mucho después. Allá en los años 80, esta persona es investigadora de fenómenos paranormales, fenómenos psíquicos. Y me decía, oye, ¿tú sabes qué? A ti no te ha pasado que estás guiando, por ejemplo, y te vas a meter por un área que tú no quieres o que no, no sabías para cortar distancia. Y algo te dice, no te metas por ahí. O conoces una persona y te da una mala espina, mi hermano, que tú dices, hola, ¿cómo estás? Y estás loco por salir de allí porque no te gusta la persona. Eso, en los fenómenos paranormales, se conoce como el sexto sentido. El sentido que, alegadamente nosotros perdimos al adquirir conciencia de nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? El sexto sentido... Tiene un propósito. No es entretenernos en un circo o flotar sobre las aguas. No, 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 no. El propósito de eso es sobrevivir. Porque si tú estás en un carro y te vas a meter por un área y algo te dice, no te metas. Y tú dices, coño, yo no me voy a meter. Da River y te por el otro lado. Eso es para sobrevivir porque a lo mejor están a punto de pegarle dos tiros a alguien allí dos no, 16 porque algunos usualmente cuando se matan entre las gangas, no es con dos tiros <ríe> bendito sobran las municiones y a lo mejor uno de esos tiros los ibas a coger tú ¿ves lo que les estoy diciendo? que hay cosas que uno recoge del ambiente en ese sexto sentido que te indican a ti no hagas esto porque puede haber peligro eso mis hermanos y amigos todos lo que da es protección para sobrevivir. Esa es estrictamente la única razón por la cual nosotros tenemos estas situaciones, entre comillas, paranormales. Por supuesto, hay unas variaciones de esto, pero no voy a entrar en eso porque no es el asunto esta noche. Pero viene muy bien con lo que estamos hablando. Y por supuesto, la tercera parte del oído en tierra, la vista hacia el horizonte, es sálvese quien pueda. ¿Por qué sálvese quien pueda? ¿Suena egoísta? Puede sonar egoísta. Sálvese quien pueda. Lo que sucede es que el sálvese quien pueda no es para mi familia. No es para la gente que yo amo. Es para los que están al lado, que nunca se prepararon. Y por eso tú tienes que decir, mano, sálvate como puedas. Porque entre protegerme yo y proteger mi familia... Es que se me va a mí el tiempo Porque mi familia es mi responsabilidad No la responsabilidad de ningún otro Y en un salve ese quien pueda ¿A quién usted procura si hay un terremoto? ¿Al vecino? Usted sabe que no Usted primero procura Usted procura primero que usted está bien No, que un terremoto pues, no te tan grande qué sé yo No le haya caído nada encima Segundo, tú agarras tu celular ¿A quién tú llamas? al vecino a un idiota político no tú llamas a tus familiares a ver si todo el mundo está bien Ese señoras y señores es el sálvese quien pueda no es un sálvese quien pueda egoísta es un sálvese quien pueda que implica responsabilidad directa de mí a las personas que yo quiero y que necesito muchas veces proteger de eso se trata el lema oídos en tierra la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda sencillo y lógico pero cómo es que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos tienen razón vamos entonces a los temas de esta noche la paciencia como virtud parte 2 con el permiso de ustedes, la paciencia como virtud, parte 2. Este pasado jueves, en el programa de Sálvese quien pueda, un blog, habíamos establecido, y si no lo vio, búsquelo mañana, búsquelo esta noche y escúchalo, para que tenga una idea de lo que vamos a hablar ahora. Habíamos establecido que ser paciente. No es ser pasivo, no es sentarse en un sillón a que las cosas ocurran. Había un dicho de Harvey Spencer Lewis, un excelente filósofo que decía, no esperes que las cosas ocurran, haz que ocurran. Y como dije, ser paciente no es ser pasivo. Ser paciente no implica soportar el hecho de que yo sea paciente con alguien no implica soportar, sino modificar nuestra conducta para sacarle provecho a ese periodo de espera y eventualmente hacernos más fuertes. Fíjense que ahorita estamos hablando de sobrevi sobrevivencia. Ahora estamos hablando de fortalecernos. Esa es la idea de la virtud de la paciencia. Pues como establecimos el jueves, hay tres cosas ahora mismo que nos tienen sumamente impacientes en términos de nuestra vida diaria. Uno, el coronavirus, el COVID-19. Dos, las locuras de un presidente que no entiende que a la hora de perder se pierde. Y número tres, la tramposería y pillería de un partido históricamente corrupto y tramposo llamado Partido Nuevo Progresista, que quieren robarse las elecciones a como de lugar. Vamos al primero. Ahora mismo, los casos del COVID-19 en Estados Unidos pasan de 12 millones de personas infectadas. Ayer se rompió récord de nuevo. Miren, yo recuerdo a Fauci, al doctor Fauci. El asesor, bueno, era asesor del presidente. No sé si lo votaron de nuevo, no sé, no sé el estatus, pero allá y sus circunstancias. El doctor Fauci dijo, para el verano, que si se esta tendencia del COVID-19 y la gente no se protegía como se tiene que proteger, iban a llegar a 100.000 y que 100.000 era una cantidad exorbitante para una población en cualquier país de enfermos diarios de COVID ah pues felicidades a los norteamericanos no ahora no son 100.000 ayer se rompió el récord mil personas que estoy seguro de que hoy llegaron a los 200.000 200.000 personas y si quieren ir un poco para atrás, llevan dos semanas los norteamericanos con más de 100.000 personas diarias enfermándose de COVID. ¿Qué se puede decir? Excepto que son indisciplinados, los médicos le dicen las cosas como son, hay gente que se cree en realidad que son superhéroes o... Al amor son nihilistas y quieren morirse mañana mismo pensando de que, bueno, se van en negro y no pasa más nada. No sé. ¿Cuáles son las últimas estadísticas? Nueva York. Ciudad de Nueva York. Por primera vez desde la primavera se reportan 6.000 casos nuevos en 24 horas. La gráfica yo la vi. Había bajado bien brutal en el estado de Nueva York. Ahora está, mire, subiendo de nuevo como lo dejaron en el verano. ¿Se acuerdan del, de los meses de abril y mayo en Nueva York? El desastre que hubo allí. Por ahí van. Texas, la Guardia Nacional, está dando ayuda para procesar 240 cadáveres en la morgue del estado de personas que murieron del covid Usted sabe qué significa procesar 240 cadáveres, agarrar cada uno de esos 240 cadáveres y meterlos en troces gigantescos fríos para preservarlos, para en su momento hacerle la autopsia. Se parece mucho a lo que pasó aquí, recuerden, con el maldito gobierno inepto de Ricardo Rosselló, cuando María. California reportó un nuevo récord de 15.442 personas infectadas en un día y ya van en solamente ese estado 1.087.714 personas infectadas y ya van allí 18.643 muertos se está reportando que uno de cada cinco hospitales, escuche bien esto, por eso tenemos que protegernos porque esto no es un fucking chiste. Uno de cada cinco hospitales en Estados Unidos está comenzando a mostrar escasez de doctores y escasez de enfermeros. ¿Usted oyó bien eso? Y usted se cree que en Puerto Rico eso no va a pasar. Siga haciendo lo suyo, porque yo protejo mi vida. A mí de usted, si usted hace locuras, usted sabe lo que me importa, ¿verdad? Ahora usted se cuida, así, me importa su vida. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente pacientes con el asunto del COVID. Establecimos el jueves que esa vacuna... La vacuna del COVID no va a estar lista para el público en general, por lo menos hasta el verano del 2021. Y hay científicos que están diciendo que como ese virus muta como le da la gana, porque recuerden que la carrera entre nosotros y la naturaleza, en cuanto a enfermedades se refiere, la naturaleza siempre gana. Le gusta usted o no. Si no, pues, vayas a vivir a Marte y allá resuelve con otro tipo de ambiente. No importa que tengamos vacunas para el verano. Van a haber diferentes mutaciones. Tú estás vacunado contra el COVID. Te agarra otra mutación y te tiró contra el piso. Que a propósito, déjenme aclarar esto porque salió un artículo. La vacuna del COVID-19 no significa que no te va a dar más el COVID. ¡Ojo! La vacuna del COVID-19 es para reducir o aminorar los síntomas del COVID-19. ¿A que usted no sabía eso? Yo no lo sabía tampoco. Yo juraba que me inyectaban. Ah, bueno, pues por lo menos parece esa strain, ¿verdad? Del virus, pues. Estoy protegido. No leña... Leña mi hermano, lo que viene por ahí, consecuencias, ley de causa y efecto, todo el mundo va a tener que seguir con las mascarillas, los seis pies de distancia, aunque usted no le guste, porque esto no tiene vuelta atrás, me escuchó, esto no tiene vuelta atrás, la normalidad. Va a ser la que usted está viendo ahora... Dentro de dos... Tres... Cuatro años... A menos... Que venga una medicina milagrosa... Y acabe con el COVID... Problema... El COVID muta... Pero si lo venimos diciendo desde el verano... No lo digo yo... Lo dicen los infectólogos... Pero como soy científico... Tengo que hacerme eco... De una realidad... Bueno... Paciencia paciencia con el COVID, recuerden, para no volvernos locos y no ceder ante los impulsos de un estrambótico suicidio, haga lo que le dije, agarre sus motetes, agarre su compañero o compañera, agarre sus hijos, váyase por ahí a pasear, bájese de los carros, áreas abiertas, cero áreas cerradas, no se meta al restaurante, que eso no deja absolutamente nada. Segunda cosa con lo que tenemos que tener paciencia. Las locuras intempestivas de Donald Trump. Y usted sabe que Donald Trump lleva sobre 24, creo que andan por 26 demandas judiciales. Y a todas los jueces le han hecho, no vas para ningún lado mi hijo con tus argumentos de que a lo mejor, que quizá, que a lo mejor se votó, nada, 26. Me dice mi señor padre que ya están a punto de adjudicar Pensilvania. ¿Y usted sabe ahora qué es lo que está haciendo Donald Trump? Porque el círculo se está cerrando. Si tú vas a los tribunales federales y estatales de todos estos estados, por lo menos lo que él considera que son los más importantes, porque obviamente son swing states, y estoy seguro que él no va ni baja, Hawaii, blah, Esos estados no tienen cuanto dos, tres personas en el colegio electoral. No, hay que ir a los grandes, recuerden que es por población. Pues hay ido a los tribunales estatales y de tribunales federales, esos estados, y a todos le han dicho, pa' fuera es que va, tú no tienes méritos aquí. ¿Qué está haciendo ahora Donald Trump? Está yendo directamente a los funcionarios altos de colegio para tratar de evitar las certificaciones. Si no les resulta que da una sola cosa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se valdrán de artimañas los jueces del Tribunal Federal, Tribunal Supremo, ¿Para poner a Donald Trump en posición para ganar unas elecciones de manera ilegal? Mire, yo no sé. Yo lo que sí sé es que si el fallo del Tribunal Supremo a favor de Donald Trump es un fallo no en un derecho doblado, sino un fallo político, consecuencias vamos a ver el comienzo de una nueva guerra civil en Estados Unidos. Porque las implicaciones de esta decisión del Tribunal Supremo van a ser históricas y desastrosas. De hecho, para cerrar este tópico de Donald Trump, a partir de las actuaciones de Donald Trump el 3 de noviembre, el país de Irán está en alerta máxima, porque los generales están diciendo, y el Ayatollah también, que con el comportamiento errático de Trump puede pasar cualquier cosa, y si Trump se ve que está perdiendo, puede mandar, dicen los iraníes, puede mandar dos o tres cohetes para allá, a ellos y a sus aliados, para empezar una guerra en esa área, Cosa de que cuando Joe Biden juramente, pues entonces ya tú sabes, tiene su primer tostón ganadito de alguien que sencillamente dice que es un gran patriota, Donald Trump, y el patriotismo lo tiene metido en el bolsillo inferior derecho, porque de ahí que sale su egocentrismo, su narcisismo, su megalomanía y por supuesto el montón de billetes que ha hecho de manera ilegal. Tercer tema, las situaciones anormales en la Junta Estatal, en las elecciones locales, perdón, y el deseo del PNP a tener su banquete total. Como ustedes saben, el Movimiento Victoria Ciudadana solicitó desde hace más de un mes a la Comisión Estatal de Elecciones, el listado de personas que habían votado de manera ausente y de manera adelantada, desglosando todos esos votos por precinto, el total de papeletas que se enviaron, el total de papeletas que se recibieron, cuáles fueron la, la lista de, de viajeros, la lista de electores que solicitaron el voto viajero que estaban afuera, cuáles fueron la lista de electores que votaron de todas estas este, modalidades, etcétera, etcétera la Comisión Estatal de Elecciones, le dijo que no bueno, le va no a entregar nada el Movimiento victoria Ciudadana, Sevira lleva un recurso al tribunal de superior, ante la jueza Rebeca de León la jueza Rebeca de León le dijo, si sí, ustedes tienen que entregarle las listas porque con el revolucionario que hay aquí de unas elecciones bien bien pegadas, los resultados bueno vamos entonces a poner orden aquí el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco, qué sé yo qué, y en verdad el apellido no me interesa porque cuando un juez se porta como un títere politiquero, mi hermano, miren, y el nombre me interesa mencionar. Pues el juez dijo que no, que lamentablemente no había entregado las listas porque, entre otras razones, la honorable jueza fue inducida a error. ¿Inducir error por quién? Por los abogados del Movimiento Victoria Ciudadana. Yo quiero ver al títer este juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Decirle a la jueza cuáles fueron las cosas que le indujeron error para tomar la decisión de que debía entregar las listas. ¿Por qué te parece que entre él y Edimundo hay mucho besuqueo y mucha cochita linda? ¿Tú sabes? Porque hay gente que tiene precio en la maldita barriga, maldito sal estampa. Y un juez que se atreve a manchar la toga, como si hubiera despejado en ella, por política partidista, para mí no tiene ningún valor. Pero sí los hay. Ahora este caso, el PNP como vio que había que entregar las listas. ¿Qué hizo? Fucking banqueta total. Fue con un recurso al Tribunal Supremo para comenzar el escrutinio sin que se entregaran las listas. Todos los comisionados quieren comenzar el escrutinio general, excepto el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, aunque primera hora alega hoy que ahora el comisionado del PPD ...Geraldo Cruz y el comisionado del PIB... ...se están también oponiendo a esta certificación que quiere el PNP... ...y se supone que hoy a las 11 de la mañana todas las partes involucradas... ...le, respondieran, le respondían al Tribunal Supremo con esos alegatos... ...mire qué es lo que hay... ...el PNP quiere robarse las elecciones... Eso a mucha gente no le cabe duda. A mí no me importa si son estadistas y maldito sea la hora de que esté pronunciando y mencionando estatus aquí. Cuando una entidad es ladrona, es embustera, es pilla, e históricamente lo es, si lo dije ahorita, ¿eso no va a cambiar? Bendito desde la época del fiscal Gil, Osvaldo Gil. La corrupción tiene nombre y apellido. Partido Nuevo Progresista. Esos títeres de allá. Siguen siendo los títeres de ahora. Con el caveat de que tienen hijos. Que son igual de títeres. Esto no ha cambiado nada. Y la mejor manera de que tiene el PLP de robarse las elecciones. Es a través del voto ausente y del voto adelantado. Miren las estadísticas. No me crean a mí. En las pasadas elecciones, el voto ausente y el voto adelantado constituyó 1.6% de los votos emitidos. Este año, ahora, en las elecciones de hace tres semanas, el voto ausente y el voto adelantado constituye el 14% de los votos emitidos. ¿A qué usted cree que huele eso? es la famosa trampa, por eso era que el capo de tuticapo, el maldito títere, cobarde mafioso llamado Tomás Rivera Chats. hizo esta ley para esto, porque es un maldito ladrón, una persona a quien se le debe tener cero, cero respeto. Olvídese usted si es puertorriqueño, maldito sea, a la hora que nace aquí también. Yo no puedo respetar a una persona que es tan títere, tan sucia como Tomás Rivera Chats. Lo que pasa es que el PNP contaba con que iba a tener la bobolonería del Partido Popular de nuevo y el PIB. Que no, ha, no fue, no ha ido, señoras y señores, lo dije el jueves, busqué el video, escúchelo. No fue el que llevó el caso ante el, el juez de primera instancia. Fue el movimiento Victoria Ciudadana, porque el PIB es otro. Está en remojo, pero eso lo discutimos otro día. Y ahora que se está involucrando, porque bendito, para que no piensen que ¿eh? es tan bobo como... Usualmente es. El PNP no contaba con que iba a haber un movimiento Victoria Ciudadana de gente come fuego. Y se les dañó el baile. Y yo no pertenezco al movimiento Victoria Ciudadana por si acaso se le ocurre poner un comentario tontejo aquí. Pero como ahora hay come fuegos a nivel de gente que está harta del PNP, y el PPD se les dañó el baile. Y espero de verdad que el PIP, según el Movimiento Victoria Ciudadana, y de verdad les rompan el fucking baile al PNP. Porque ellos lo que quieren es el famoso banquete total. Son así. Son ladrones. Son tramposos. Y mientras les sugiera al PNP que vaya viendo lo que pasó en Guatemala. Por si usted no lo sabe, miles de personas protestaron frente a la legislatura en Guatemala, al Palacio Nacional. Porque usted sabe lo que hicieron esos títeres allá. Mientras la gente estaba ocupada con ETA y con IOTA, los dos huracanes que partieron a Nicaragua y a Guatemala, estos sucios en Guatemala agarraron y secretamente pasaron, un nuevo presupuesto fiscal para el año fiscal que empieza ahora. ¿Usted sabe que Reduciendo las ayudas de los pobres que habían sido afectados con el COVID, pero aumentando el dinero a proyectos de infraestructura cuyos organizadores y presidentes de compañía son amigos del alma de los títeres estos políticos en Guatemala. ¿Y usted sabe lo que hizo la gente? Se fue frente al Palacio Nacional y le pegó candela, candela a la gente, al Palacio Nacional. No tengo que decir mucho más. Nosotros sacamos a Ricky sin un solo disparo. Como esta gente, el PNP, empieza a jorobar la paciencia con las trampas de siempre. Vamos a ver si nos organizamos para hacer lo que haya que hacer. Recuerden mis amigos que estamos este jueves a las 8 de la noche. En una nueva edición de Sálvese Quien Pueda plot. Recuerden también visitar nuestro canal en YouTube. SQP, Sálvese Quien Pueda para que vea y escuche todos los temas que tenemos y que hemos tenido a bien discutir para todos ustedes. Y ahora sí. Recordando nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y oiga mi hermano, sálvese quien pueda. Hasta el jueves.